0: Välkommen till Hundtränarpodden. Detta avsnitt sponsras av 4Friends, hundfoder och jättebra hundgodis för all sorts träning. I det här avsnittet träffar jag Thomas Docke som är etolog och professionell hundtränare på Klickiklok. Han har tränat ett antal olika grenar och han har också tränat med ganska många olika raser. Och vi kommer att prata en hel del om hur vardagsstyrdan påverkar träningen och vilket som är vad. Och det kommer fram mycket intressanta tankar. Hej Thomas Docke och jättevälkommen till Hundtränarpodden. Jo
1: hej, tack. Tack själv.
0: Kan du berätta lite om din bakgrund i hundvärlden?
1: Jo, jag äm... är norsk äh, och bodde sist sista Norge i, i i Sverige. Jag, min bakgrund är ju jag började faktiskt med Dalmatiner eh och senare Rottweiler som var familjens hund. Och jag blev hundfrest från första stund.
0: Ja, du med dem också?
1: Ja. och i i så var det ju utställning och ganska tidigt så blev det ju men de metoderna som som vi lärde först det var ju liksom ja, temmeligt traditionellt ganska hårda tag och så någon hopsast steg för att inte hunden skulle bli så lättare ehm, och, och det, på en dammartineri så fungerade det ju inte väldigt gott det var ju någon sånne fantastiska eh, mer typiska brucksunner som som gick fint då Men det största problemet var nog att jag var bäst i klassen på att korrigera under och väldigt dålig till att ta hoppas steg för att lägga kloden för att få dig till att bli glad igen. Okej,
0: okay. ja, det blev kanske ingen bra kombination.
1: Nej. Men, men, men så har jag då lärt mig mer om väldigt mycket metoder och senare men, men jag fick inte helt ihop det för jag egentligen lärte mig mer om, om klickerträning där säga, målet är inte bara att vara snill med hunden men det är ett, sånt, ett resultatmål att man tränar hunden för att uppnå för, ja, för att nå ett mål
0: ja. Du jobbar ju som professionell hundtränare också, hur länge har du gjort det?
1: det är, är nog över 15 år att jag har hållit, hållit hundkurs men att det har varit på heltid ja, det är, är nog över tio år det också ja, vad gör du mest?
0: vad jobbar du med mest inom hundringet? är det jakten? eller är det lydnad och bruks? ja,
1: ja. Det har ju ändrat sig lite igen men nu är det mest äh, jaktrelaterat för i till, äh, både både spaniel och stående hund men alltså nog med med
0: Ja. Kan du berätta lite vad du har tränat med dina egna hundar?
1: Ja, jag har ju med alla med alla från början så, så var vart det ju tävlingslinjen. Äh, så har är ju tvärtat med eh, både med dalmatiner och med rottweiler och med eh, bårdkoller och med jag. Eh, och så har jag på lite grann med bruks med, med spor och sök. Men nu så går det mest i eh, vandring med bårdkollis och jakt och jaktprov med kocker och
0: Forster. Ja, Hur många hundar har du idag?
1: Alltid en bra fråga. Den får alltid mina regn på fingrarna. Men sju Ja,
0: och vilka raser?
1: Det är jaktkocker, forster och bordkott. Vi
0: ska prata lite om vardagslydighet idag. Och hur viktig tycker du att vardagslydighet är för för när man tränar olika hundsporter och skiljer det sig någonting mellan grenarna? Det kommer ju, det kommer ju först och främst väldigt mycket an på vilken hund
1: du har. för att Det finns ju hundar som inte har så många andra intresser än de som du har själv. Och de hundar kan ju ha mycket frihet och de kan vara ganska bortskänna och det fungerar lika väl. Men så är det andra hundar som har ganska många intresser i livet som icke är kompatibla med det att leva i ett mänskligt samfund. För exempel hundar som vill jaga eller hundar som vill eh, springa till bil eller hundar som vill, ja, göra allt sånt som inte är ok. Eh, och när när du kommer till när det kommer till fjulund, alltså faglundig, eh, så så pläser jag att äh, det att träna en fulehund det är liksom extrem hverdagslydighet för att äh, när du är på jakt så skjuter du en ful en gång och varje situation är lite ny och lite annerledes och det ensta du ska vara säker på är att du, det är att du får den en liten överraskelse äh, så den träningen jag gör med fulehundarna det är ju det är inte ofta att jag går ut på en, på en bana och tränar i momenten. Det är med att det blir en integrerad del av vardagen. Och att jag kan ta tag i sådana situationer som uppstår. För exempel att hunden ska kunna eh, gå enten fritt eller på ett slags koppel vid min sida när vi stöter på forskjelliga eh, förstörrelser. Det kan vara hundar eller människor eller vilt när man är ute och går. Uh, och det att den ska kunna komma när Europa eller att den ska kunna för exempel apportera in något själv om det. den kanske ens skulle tänka sig att finna på något annat när där förstod du Tycker du att
0: det är um, vi kan tillganna själva vardagslivet den tycker du påverkar freden mest?
1: Det där att dra ett sånt skarp skille mellan träning och vardagslivet jag syns någon gång kan det vara lite vanskilt för att oavsett om vi är på en appellbane eller om vi är samman med hunden i vardagen så är ju målet mitt att om jag i en kommando eller jag tar initiativ till en aktivitet så vill jag ha en umiddelbar respons så det är ju aldrig okej okay att hunden vill välja väck min belöning eller att den vill Si at, nej men jag vill ha köttbollar i, i för leke eller nej nu har jag inte till att vara samma där länge, nu vill jag löpa väck till någon annan eller mm. finna på något annat eller det är inte ok att hon bytte från, äh, från ett beteende till, till det nästa för jag har sagt ifrån så att äh, så att jag, jag vill inte säga att det, att det är att Sitt kar eller inkallning eller att inte springa fram till andra eller stoppsignal signal att det är liksom ett, något sånt som är det viktiga men jag tänker att det är, det är, det är hela det konceptet som ett övergripande mål att hunden engagerar sig i det jag vill när jag vill det och i väldigt stor grad så, så lär jag hunden genom träning och samarbete så att när äh, jobbar med belöning så är ju målet mitt att hon, visar ger en kommando så vill jag att hon ska vilja det samma som jag vill. Ja. Äh, men en ting där man kanske, om man ska dra ett skillnad mellan vardagsljudighet och anträning så är det ju det att när vi inte bygger på samarbete och hon inte vill det samma som jag vill att jag också har möjligheten till att överstyra hundens vilje och att det spelar ingen roll om du vill göra något annat det där är bara inte okej okay. eller det, det stopp med det du håller på med och när det kommer till det så tror jag nog att det, är det viktigaste i hverdagslidigheten det är att jag kan hemma hunden vill gå ifrån mig om förlater mig för att göra något annat för exempel springer fram till en hund som är snill eller eh, löper väck från mig när det är trafik eller att den vill stjela något eller spisa något som är farligt att det är sådana situationer men är jag, men om jag är det jag är inledet med det är att jag är väldigt konsekvent och väldigt fokuserad själv på den det övergripande målet om att hunden ska alltid göra det jag vill hunden ska alltid engagera sig i det jag vill För det löner sig på hunden att jag inte låter den bytte från en ting till en annan. Om jag är väldigt fokuserad på det, då sparar jag oss också på många konflikter för att kan jag ta tag i det, när det, är, när, det är väldigt, när det är en liten tendens. Men det vanligaste problemet är att vi tänker inte över det och vi är inte bevisst, så alltså, vi är inte medvetna. Och så när, det är, när det, den lilla tendensen har blivit ett stort problem. Då ska vi plötsligt ta tag i det. Och där tar det ju längre tid eller att man kanske må in med stärkare virkemedel för. Absolut, på hämmune. För du har ju hunden fått en hel del träning på
0: fel beteende Ja. Mm. Och jag tror att det ligger jättemycket där du säger det. Det, det kan man ju relatera till många sportgrenar också. Det här du säger om att, att man ska lära sig och lära hunden hålla, hålla sig till den aktivitet man erbjuder. Och det, det har jag sett mycket av i hydnaden. Att det är ju ett sätt att få hunden väldigt momentsäker. Om hunden vet att vi gör alltid det vi håller på med. Vi hoppar aldrig över på någonting på eget bevåg. Så, så får du ju mycket säkrare moment
1: där också. Ja, det, det tror jag är liksom kärnan i ett bra samarbete. Det, I det så ligger det där att, att sin, vi, sin jag är hund, jag är som hundförare eller hundeträning att det, det är jag som tar initiativet till, till nästa drag ja. och att inte hunden själv går från det ena till det andra. för exempel det är säkert många som har haft en hund som ser att du har kört en kampanje äh, två ukar och treppar ruta och så ska det plötsligt gå friv fot och det står en ruta på ja.
0: Alltså
1: och ha en hund som och inte är 100% engagerad i att gå fort, för att den hela tiden tänker på ruta. Ja men då går den ju inte fort. Eh, och då upplever man oj detta är ett stort problem. Men ofta i valpetrening kan det vara så att eh, vet hunden att du har godis i lomma eller att det står godis på ett bord så kan det ju vara situationer där valpen säger nu, nu har jag att nej, nu är jag kritisk och leka med dig nu där, nu vill jag äta godis istället. Eller eh, varför ska jag leka med eh, repbollen för du har ju den fluffiga grejen där borta. Ja. Och att man då, jag tror att den, den där fina balansegången mellan att vara inhar på kriterierna och samtidigt ha en vänlig och positiv och lekfull inställning till hunden och träningen, den tror jag är väldigt viktig för att man börjar man att öva med, med den lilla valpen och ska lära den att om jag tar upp den här leken då leker vi med den det kan gå att stå godis på och det kan gå att ligga andra ting på gulvet men det, men det ska hon bara ignorera om jag börjar där där är jag mig själv till att vara lekfull och positiv och inte tvingar hunden för det ska det inte vara en förbundsövelse att säga att nej du ska inte ta godis nej du ska inte springa iväg men det är ju min uppgave att göra det så kul och så engagerande mm. och göra det jag vill för, of för ofta så blir det enten eller enten så är allt kul och så kan hunden göra som den vill eller så är föraren väldigt sträng och har men också fruktligt tråkig i hundens egne äh, och, och, och arbeta med för att poängen är ju inte att, 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 att skrämma hunden från och låva allt det som är uthänskut men att få den så motiverad att göra det som jag vill när jag vill det Ja. Eh, för att hunden får ju sån skylappar på, sån som hästen har skugglappar. Ja. Skugglappar. Ja. 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 Skugglappar. ja. ja. Eh, när bara motivationen för det vi vill, den ska, att den ska göra, bara den är hög nog, så finns det inte plats i hundens hjärna till att fundera på alla andra ting. Så att jag tror att ofta så gör vi kanske störningsträning. Enten så gör vi för tidigt eller så gör man det på på fel måte att man faktiskt egentligen visar hunden det vi inte vill att den ska istället för att få den supermotiverad att göra det vi vill. Ja. Och det gäller ju allt. Det det, det kan ju det gäller ju också i lydighet men. Det kan vara det vara att tar jag min förste valp och tänker att det är väldigt viktigt att den inte jagar i haret Hvis jag är ute och, på fasanjakt Så tar jag den ingen kanin går För nu ska jag lära den att äh, vara lugn och lydig när det är kanin är det. Ja, kanske resultatet är att jag tänder min run på kanin Ja, oh, just det Eller att jag tar min bålkål i valp och säger att ja, det är väldigt viktigt att den inte springer till bilen Så nu ska jag gå och på en promenad längs en 60-väg och det som egentligen sker är att vi tänder hunden upp på det den inte ska göra.
0: Ja, just det.
1: Så jag tror det är att själv innenför positiv hundetrening så är det så lätt att vi brukar friktigt med energi på det vi de inte ska göra. Men är man hällig att bo på landet och lar sin bortkolli vokse upp utan att den får se bilig. Men att den är helvig får se får, så kommer den ju förhoppningsvis då när den blir vuxen och den arbetar med fågel så kommer den inte att vara intresserade i bilen och många många stående fågelgångare när de är vet är de toppmotiverad och koncentrerad på jakt efter jakt efter så är det mycket lättare att de också ignorerar dig hårt ja. när de är där absolut inte alla det finns, det finns många som har stort hårvilt intresse men det vill vara mycket mindre när de först vet vad de ska söka efter och det, och det, och det samme tror jag också kan vara i, i Lynas träning eller i, i annan hundsport att giv vi ju gi, gi, gi en ett valg och det valget blir man, man det blir för svårt och det blir för tidigt att ge under valget så blir den kanske mer uppmärksam på förstyrrelsen om det nu är en godis eller en boll eller ett människa som har störning eller om det är något annat. Så
0: om man ska koka ner det här till, till, till någonting lite mindre så skulle man kunna säga att, att du menar att, att det här med att hålla sig till den aktiviteten du erbjuder är jätteviktig grund för för träningen längre fram. Egentligen oavsett vad du ska träna på.
1: Ja. ja. Uansett om hon säger. Nej jag, jag, jag är upptatt med. Och jag har en gång så jag har inte tid för Eller ja, Nej då vill jag hilsa på den, den fina tiken där borta. Så att jag har inte tid till att komma när du eh, det är det samma som lydnadshunden som. Att jag har jag kan att gå för en fot för att jag måste styrpa ruta. Ja. Eller, eller vad som helst. Eller valpen som säger att jag vill inte leka med dig för att jag vill ha vara dig. Det, det, det är ju skillnaden på om jag inte tillåter att något händer. Äh, för exempel att jag väljer att inte sätter mig i den situationen. Eller jag hjälper. Jag hjälper min hund till att hantera situationen och det att inte tillåta det. För att om jag inte, äh, inte tillåter det att hända, då kan jag se till att jag inte har hunden löst där jag vet att den kan jaga hare. Eller jag kan se till att jag har tränat min hund till att vara så engagerad i lek med mig att den inte kommer till att springa från mig till ett menneske med, med godis. Men... Om jag, men om, jag, om vi säger tillåter det inte så är det ofta att man går in med, med förbud och säger nej till äh, men så, så det, 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 är en, det är en skillnad mellan om man inte tillåter någonting av henne där är det mer ett krav till mig som hundträning. Äh, så att nu ska jag hjälpa min hund så att den lyckas och att inte det går åt skogen men vis man inte tillåter det så väljer man att först låter det gå i skogen och så åtgärda. Men där är det inte på ettörskudd.
0: Ja, ja, och det, det brukar vi också alltid säga att det hunden gör ofta, det blir de bra på. Oavsett om den gör rätt eller fel. Och det, jag tycker du är ju lite inne på samma spår. Att det, det, det gäller mycket för oss som tränare att tänka till och och göra en bra plan och ser vi små, små, små tendenser till saker som vi inte vill ha, så gäller det snabbt att komma in på vad, vad, vad vill vi vill att hunden ska göra istället. Ja. Vad behöver vi lära hunden för att den ska göra det här på ett sätt som vi vill? Och att eh, det viktigaste är kanske att man inte blundar för det, utan att man verkligen, man verkligen tar tag i de här delarna. Och att man, precis som du säger, att man tänker igenom att det hänger mycket på en själv som tränare.
1: Ja, och det, det, det är ju väldigt... Det är ju väldigt basic i belöningsträning. när du ska fokusera på det, det du vill att hon ska göra. Och inte det du inte vill att den ska göra. Eh, men det är ju väldigt lätt när vi sitter här inne. Så är det väldigt lätt och väldigt logiskt. Men när man är i situationen med sin hund. Jag vet inte om det är mänskliga egenskaper eller inte. Men i alla fall... Väldigt många av oss har lätt för att tänka i det i Ja men vad gör jag visst? Vad ska jag göra? Jag vill icke att hon gör så. Vad ska jag göra när hon gör färg? Vad ska jag göra när hon gör si så?
0: Det är sant. Det är sant. Det här kanske är ett kapitel för mental träning. Där får vi nog ta med Helene, så Hon får köra ett litet kapitel om hur man kan lära sig att tänka lite omvänt där. <täusper> Men kan du ge ett konkret exempel på det här med att tänka på, tänka på vad hunden ska göra istället för att det inte, vad det inte ska göra?
1: Ja, ett typiskt exempel är ju när vi snackar om apportering. Och det, det kan självklart vara en lydighetshund eller en, en brukshund i uppletande. Men det, kan, men det är ju också med en apporterande fågelhund eller en forskare eller en spaniel. Och väldigt, väldigt vanligt är ju att jag vill inte att min hund ska tygge på föremålet eller på dammen eller på hvite. Eller jag vill inte att min hund bytter om där ett uppletande eller det ett frittapportsök. Att hunden får vittring någonting annat när den första har fått, man funnet ett föremål eller ett stycke vilt och så får den vittring av något annat och så byter den eller att någon försöker få med att tog på en gång i
0: munnen
1: Men, och då tänker man då ska jag lägga upp träningen så att jag kan lära hunden att det är inte okej okay att den byter eller hvordan ska jag lägga upp träningen så att den lär att den det är inte okej okay att den tygger Visst man ser på hunden så är det sannsynligvis så är så problemet att motivationen för att löpa tillbaka till mig och avlevera är allt för allt för har den hunden större fart ut än den är in så kommer hunden till att gripa, förmåde eller vilte och så kanske hänga kvar lite i luften eller ta en lite stor båge för den löper tillbaka och hade, det, hade vi då Brytt ner den här träningen och bara tränat på att den ska löpa full fart tillbaka till mig och byggt upp motivationen för det. Då är det inte plats i hundens huvud till att fortsätta och söka efter andra ting eller bli distraherad av ting på väg eh och det är väldigt få hundar som som samtidigt som de löper full fart allt det de kan. Bara genom att öka motivationen för löp tillbaka så kan man eliminera både det att den bytter och att den dygger. Ja. Uh. Det
0: är ju superbra med grundträning och det är ju jättebra med att förebygga. Men vad gör jag när jag står i situationen och hunden gör någonting som jag inte vill?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. För jag tror att som belöningstränare så är vi ju blivit väldigt duktiga till att fokusera på det vi vill och vi skriver långa kriterier i stegvis och vi tror att den är osäker. och plötsligt så gör hunnen något helt annat än vi hade tänkt oss och då tror jag att det är lätt att vi blir handlingslammet att bara shit, nu no! fick vi pip eller nå sprang den åt fel eller nå apporterar den konen eller nå dro den rakt ut till höger och försvann i skogen. Och så står man där och, och glor och tittar på sina kriterier ibland. Så vet man inte vad man ska göra. Så att det som det är väldigt viktigt det är att, att man det med lite erfaren för att tillägna sig det. Men, men det är att man kan tänka sig igenom så, olika scenarier som kan ske Och att jag tänker att om hunden gör sån, då gör jag sånn. Ja, För exempel, om den gör riktigt då ska jag belöna den här månaden. Visst, hunden gör något annat än det jag tänkt mig. Vad gör jag då? Att jag tänker igenom en, en konkret plan. Det kan vara det att min hund går frivilligt, och plötsligt så blir den distraherad av ett människa som går i närheten. Ja, men det kan ju vara att jag bara lockar hunden tillbaka. Att jag ropar dess nam namn. Att jag gå fram toskaigt. Det kan vara ett exempel är att visst du och jag sitter och snakkar och jag, är väldigt, jag har något på hjärtat som jag väldigt gärna har lust att dela med dig och plötsligt mitt, mitt i samtalen så går du bara. Ja men då vill jag pricka dig på ryggen eller hålla dig fast i tröjan och säga att ja men vän 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 sätt dig ner låt mig mm. fortälla färdig. och jag ganska, vi kan, man kan göra det på en lignande maten med hunden också. För det är ju inte om att göra och vara liksom så har som möjligt. Men det är ju det att sig och att, nej att du får inte gå. Sätt dig ned. Jag, jag vill fortälla dig färdig först. Ja. Eller det kan vara att man tar upp belöningen och reter hunden. Eller så visar att den gick miste om någonting värdefullt. Eller det kan vara att jag går emellan och blockerar hunden. Det är ju alltid att man är i en perfekt position. Nej,
0: eller en i en träningsbar situation.
1: Men kanske man får blockera, kanske man får springa efter hunden. Aha. Så att hunden stoppar och du får hundens uppmärksamhet att den avbryter det den håller på med. Mm. Och det jag tror att visst man bara har tänkt igenom det är inte så viktigt vad du gör. där är bara att du gör något. Säger jag säger till mina elever att det är mycket viktigare att du tar ett snabbt beslut än att du tar ett rätt beslut. Så kan vi heller när hon är och vi sitter och äh, dricker vin på kvällen och då kan vi diskutera vad det är det bästa beslutet. Eller så kunde man gjort annorlunda, men att, att man gör något snabbt. Men för att kunna göra något snabbt så måste man ju veta vad man gör. Och jag tror att jag blir en bättre hundeförer och jag kan bli mer självsäker och tryggare och lugnare i det jag gör när jag tränar. Men hund, visst jag har en plan B för då vet jag att hvis, den, hvis hunden gör detta då gör jag detta, visst ni gör sån då gör jag så. Det, det, det är ju lite som det är lite liksom som en Ung vallhund, den hetser upp sig och den blir hysterisk och den gör dumma saker och den tappar huvudet när den ska försöka i sitt försök att kontrollera sina får. För det är för att fåren beter sig på ett visst sätt och plötsligt så gör de något oväntat och så mister den unga vallhund huvudet och gör någonting tokigt. Och för gör den det? Jo, det är för att den, inte, den har ingen plan B. Den har, man har kanske bara tränt i en 25-ma i skyddat Och så kommer man ut på ett öppet fält, och så Eller på nya får. Och det kommer ju med erfaring. Men på samma måte som att om jag har en plan B så kan, det, så kan jag bli lugn och sällsynt och trygg som underföring. Så är det på samma måte att är erfaren valdhund den, uansett vad fårande gör så är den lugn och trygg för den säger Ja, ja, gör vad du vill Ser den till fårande Uansett vad fårande gör så har den ett motdrag som gör att den kan få kontrollen tillbaka så att det, hela tiden är det. om, om detta sker så kan jag göra om det sker, så. hvis detta sker kan jag göra så och har man tänkt igenom och kanske visualiserat det för sig själv där, jag, där går det andra att ta ett snabbt beslut. Men det, är ju, men det kräver ju lite av det. att man har varit med av någon situation någon gång i. så att man inte blir handlingslammet i när det plötsligt uppstår.
0: Vi kan mynta ett nytt uttryck i hundträningsvärlden. Att om någonting går fel, beter det inte som en ung fårhund? Ja. Det är ju en ganska bra, det här kan man ju ha lite bakhuvud hela tiden. För det här gäller ju också tycker jag för mycket. För egentligen all träning, vare sig det är träning mot någon sport eller jakt eller, eller vardagslidighet. Just det här med, med att man verkligen har en plan B, det, kan ju, det tror jag skulle göra stor skillnad för många. Och det, skulle, det tror jag också skulle hindra mycket frustration hos tränare. Därför att då, då, då kanske man i alla fall för det mesta vet vad, som, vad man ska göra. Men när det gäller vardagslidighet, tror du att folk är dåliga på att träna eller dåliga på att sätta gränser?
1: Både <laughs> Nej, det, det, det är det, är något, det där är, är nog väldigt forskjelligt från ekvipage till ekvipage. Uh, och jag har ju, jag har ju kurs för många olika och det är ju Ofta är det ju hundsportsfolk Hundesportsfolk är ju ofta väldigt dyktiga till att träna och duktiga till att äh, belöna hunden och ha koll liksom, på sina mekaniska färdigheter och vad de gör med armar och ben. Och... Men ibland så är det där folk som, som, som är ganska goda tekniskt till att träna, men det blir samtidigt äh, att hunden kan ge sig väldigt mycket frihet och att göra som den vill, att att det, 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 at det manglar en struktur i träningen, Men andra gånger andra andra kunder som jag är, är jag kanske inte kommer från en annan en annan, en annan bakgrund äh, och är dyktig att det sätter i, men den här tekniska träningen och leka med unnen och det att ha timing och dela upp i små bitar och allt det där, det är väldigt nytt äh, så att Jag tänker att var och en Må ju finna Den balansen mellan Det att kunna sätta gränser, Det och hemma hunden Och hindra den Och få den till att avbryta Och överstyra egen, Hundens egen vilje Så att hunden slutar att göra något som du, inte, som du inte vill Men samtidigt Ha den där Positiva attityden, det jag att har glädje eh, i träningen, det jag kunde belönna ungen, det att bygga hög verdi för de, de ting du vill att den ska göra. För att det där tror jag, att i, som så många andra områden i samhället, så blir det en sån våldsam polarisering att det blir så extremt svartvitt. Ja. Och det är dessa här. Eh, pulsatanten som bara strör om sig korv och är som supersnille med hunden och har ingen kontroll och så är det så här hemska djuremishandlingar som rycker och slår i hunden Also och, och är det att 99 av alla de som har hund och som tränar hund, de ligger ett sted i mitten så att den där balansgången sällom om jag kan överstyra hundens vilja och säga att det där är inte okej du får inte lov att bara gå ifrån mig eller komma tillbaka och fortsätta med det vi håller på med eller att jag kan löpa mot hunden och hemma den när den är på väg till en farlig situation, situasjons om 99-95% av träningen bygger på att jag kan bygga för de önskade de önskade tingene och jag kan träna hunden med belöning av att jag har en lek, liksom lekfull och positiv attityd till hunden ja. Ja, jag, håller, jag håller med på vad du säger till hundra procent
0: och det här tror jag är en viktig sak att diskutera i hundträningen för det är precis som du säger, det blir gärna lite polarisering mellan de här en del behöver mycket mer motivation och, och skoj i träning. Och en del behöver det här med att sätta gränser. Jag tycker att du förklarar det här på ett superbra sätt. Alltså. Jätte, 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 kul att höra. Jag, tycker att, jag, jag tänker nog själv ganska mycket så. Men, men du var mycket bättre på att sätta ord på det än vad
1: jag är. Ja, jag, jag, jag har ju haft lite um, if, 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 uh, se, jag får sända lite krädd till kan Svartberg där. För Precis i den boken han har skrivit som heter Bra relation. Det ger en väldigt god sånn, tankemodell för det här. Ja. Eh, och, 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 där den där han liksom, har det, att Trygghetsrollen att rollen och samarbetsrollen och rollen, och att det är, det är att det är individuellt hur stor eller hur liten man vill att de olika rollerna ska vara, speciellt för den balansen mellan samarbetsrollen och bestämmerrollen Ah. Det är kanske någon som säger att jag skiter i att träna det där för att det kan jag bara tvinga min un till att göra. Eh, för exempel klippa och klöver ah. eller gå fint i koppel. Ja. Men andra säger att jag vill att det ska tränas med samarbeten, alltså innenför samarbeten ja. uh, rollen. Och, och det får ju vara och en göra ett, ett valg. Eh, i relationen som helhet mellan hund före kan vara lika god uansett om man väljer det ena eller det andra. Och det, det tror jag är, det är nyanserna där. Det tror jag är försvinner försvinnig lite, lite grann. Kanske speciellt när folk sitter i, eh, bak ett tangentbord och förkyller varandra för det ena eller det andra. Ja, just det.
0: När du får ekipage på kurs och, och du skulle få göra en önskelista vad du skulle vilja att de hade för grundkunskaper om då skulle träna för jakt, vandring eller lidnad vad skulle du då sätta på den önskelistan?
1: Ja det övergripande eller det generella det är att det, det är alltid mycket, mycket lättare eh, att, och hjälpa en ekipage om de förstår eller de har tydlig målbilder och förstår liksom, vad som krävs för i den sporten eller grenen av hundarbete eh, för exempel vad är essensen i eh, i, 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 i uh, valning av husdjur med hjälp av hunden eller vad är essensen med jakt eh, vad vad förväntas av hunden och vad är borde först vi brukar hund till den i jaktformen så det är liksom övergripande av en förståelse för jakten och för men, eller så Selvföljlig, vad krävs egentligen Av en lyden Det är också sådant att Hvis man inte tävlat lydnad Så kan det vara det att man Eller man inte har Fört fram en Fågelhund Så kanske man drukner i någon detalj Som Som, som inte ja, Det hjälper liksom inte för helheten För exempel Att man tränar väldigt mycket på perfekt precision på enkelt beteende men miss i helheten eller miss i att tänka uthållighet eller och sånt. Ja. men det kan också vara det att man, man, att man i, i jakt och i, och i valningen att, att där är ju inte lyden av den målet i sig själv men lydnaden är nödvändig för att det ska vara effektivt och och säkert. så att det där blir ju, lydigheten är otroligt viktig men den är inte det viktigaste för den är ju sekundär för att det är bara ett hjälpmedel för att uppnå ett mål. Så att, ja. att vi kan hantera sina fåglar så spelar ingen roll om den har perfekta lig och perfekt framkiften kan den kommer fortsatt inte kunna eh, gå med djur eh, på ett stressfritt sätt Nej, eh, för där är det bara en robot som springer höger och vänster fram men får den förstå märker direkt att det går en kommunikation ja. eh, och det samma kan ju vara med en, med en, en, en jakthund eh, det hjälper ju att den är super visst man inte ger den erfarenhet till att på jakt och till att utveckla söker sitt för exempel eller till att äh, lära sig och äh, spora upp äh, skamma folk eller så, så, så det är ju lite där med väldigt tydliga målbildet men när det kommer till det andra det, det har vi ju snackat en del om detta med relationen och balansen mellan de olika rollen och det att kunna bestämma över hunden och det att samarbeta med hunden. Och där syns jag att det är en ganska stor mm. forskel mm. mellan det, har, det har ju jagt och lydnad och andra hundesporter på den ena sidan och vallningen på den andra sidan. För ofta så får jag höra det att ja men i jagten eller i vallningen, då... Då är ju instinkten eller driften är så starka att då måste jag bara göra sig och så och då går det ju och träna sig och så. Men för mig så handlar det lite om i lydnad eller agilitet eller bruks men också i fågeljakten. Så syns jag att äh, belöningsträning är väl liksom att det ska i alles, i all huvudsak så vill jag jag syns personligen att där äh, det där det, det, är det, det är den, den måten som jag förtrekar i när jag ska träna då vill jag jobba i huvudsak med, med positiv förstärkning äh, och det är för att jag, jag, jag hundens attityd när den jobbar och vad målsättningen för det är ju det är ju att det är väldigt, väldigt mycket både i, i folket och men också i, i för exempel lydnad det är att det, hunden ska enten vara bomstille eller, eller ge allt ja. det är liksom 0 till 100 och 100 till 0 och där syns jag att positiv förstärkning är helt suveränt för att få in den kontrasten mellan allt eller ingenting
0: Ja, ja.
1: Sitter bomstille eh, jag, Beinhardt eller apporterar är helt stadig, rakt ut rakt in. Eh, det är gått ganska lindande så, så likt som med hundens beteende och ganska likt som i linnans moment. Ja, ja. Men essensen i valningen är ju stressfri djurhantering. Ja. Eh, och en hund, som bara har null eller hundra, det finns ingen kor eller får eller andra djur som blir vallade som tycker om det. Nej, om en hund, som en, en hund som beter sig så. Så att här vill jag, ja, jo, jo du, du ska göra ett stopp, men stoppa har ju ingenting med vallning att göra. Någon gånger så sier jag att hunden måste ha ett hundra procent ligg för att du kan släppa den där man får. Men det är ju för att en, men en hund som kan montera sina i djur den behöver inte stopp. Mm. Eh, så, att, så att när det kommer till vallningen så syns jag att det, det är och det att bruka, eh, negativ förstärkning eller det är liksom att brukar tryck och eftergift som man, man brukar i hästträning eh, att det är den bästa måten att få fram rätt attityd få fram rätt rörelsesmönster för att där vill jag inte ha 0 till hundra men där vill jag ha alla gråzoner mellan ja. så poängen är ju att hunden ska koncentrera den ska bli seg och långsam den ska bli koncentrerad och att jag vill att hunden Visst hunden möter motstånd så vill jag att den koncentrerar sig hardare och blir starkare mot djuren och liksom kamper lite emot mm. och den, det kan ju vara att fåren står emot tittar på eller stampar med, med benet det gör ju att hon sakter in och koncentrerar sig mer men i träningen kan det också vara att jag är med Kroppsspråk eller med, med röst lägger press på unnen och där vill jag också att den koncentrerar sig mer och blir kanske lavare i sin kroppshållning, styr mer intens på våren, och att den egentligen kampen, egentligen belönar unnen därför kamper lite emot mig. För jag vill inte att vi ser lägga press på unnen att den går därifrån, eller tittar iväg för djuren, men jag är att den bli starkare och när den, när den då så att på, det är ju ett mål i sig själv att använda negativ förstärkning, men det är en, en måte att hjälpa hunden att bli bättre till att hantera fåg. Uh, selvföljlig är det massor av positiv förstärkningar involverat också men det är mer hundens förelse av kontroll över, över fågående det är ju det som är. Så kan vi säkert bli väldigt teoretiska och diskutera att det, Jobbar hunden för att det, det följs gott att ha kontroll över djuren, eller jobbar hunden för att det, det känns obehagligt att tappa kontrollen över djuren? Oh, ja, just det. Just det. <laughs> det, det Det är, det är väl med teoretisk.
0: Tror du att det är skillnad på olika hundar i det avseendet?
1: Eller vad tror du själv? Det är klart att det finns hundar som har mycket kontrollnöja. De vågar inte gå framåt. För det då att dagbrynde fåren röra på sig. Och börjar det röra på sig så får jag en panik. Eller en vågräke driver fåren i, eh, med ett drag för där vill de bara springa ut och stoppa. Ja, at, ja men absolut att det är där. det är att mis, miste kontrollen är det, det, det är det som gör att både koldioxidspinner och. ...stresse eller att göra dumma ting. Eller eller kelpis.
0: Ja, eller kelpis.
1: <gör> Nej, de gör aldrig dumma ting.
0: <gör> väldigt sällan faktiskt. De gör bara bra saker hela tiden. <gör> har du några som du skulle vilja höra här i podden?
1: Jag syns det har varit väldigt intressant att höra Astrid Elvsen från Norge.
0: Vi tackar Thomas Stocke för ett superintressant avsnitt. Och Det här avsnittet sponsrades av Four Friends, hundmat och hundgodis.